0: Gartenplauderei, unser Podcast mit Liebe zum Garten. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Gartenplauderei. Heute wollen wir über den Bambus sprechen. Ich persönlich bin ja ein großer Fan vom Bambus im Garten, aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so eine kluge Entscheidung ist. Am besten werde ich mal Claudia dazu befragen. Hallo Claudia. Hallo, servus. Also, meine erste Frage ist gleich: Bambus im Garten, ist das überhaupt eine gute Entscheidung?
1: Ja, also wenn ich meinen Bambus in den Garten setzen möchte, sollte ich mich vorher mal erkundigen, welche Bambusarten es gibt, weil äh, da gibt es einerseits Unterschiede in der Wuchsart, also es gibt Bambusarten, die horstig wachsen, wie Gräser und sozusagen auf einem zugewiesenen Platz sich weiterentwickeln und größer werden. Und es gibt ausläuferbildende Bambusarten, die lange, dünne Rhizome bilden, die unterirdisch wandern, durch den Garten wandern und dann an unterschiedlichen Stellen wieder Triebe rausschießen lassen und mit der Zeit einen richtigen Bambushain bilden. Also mal diese Entscheidung da. Und auch in der Winterhärte natürlich, also wie viel Frost sie vertragen, wie gut sie unser Klima vertragen, da sollte ich mich auch erkundigen,
0: bevor ich da einen x-beliebigen Bambus setze. Mhm. Gut, das ist ja dann nicht nur eine, eine quasi optische Entscheidung, was einem besser gefällt, sondern diese Triebe, ähm, die, die wachsen unterirdisch weiter. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Sind die, bleiben die dann dort oder kann man es ungefähr eingrenzen, dass man sie dort hat, wo man sie haben möchte? Oder das so auch irgendwie ungewünschte Auswüchse irgendwie annehmen, weil ich habe da das
1: kann durchaus ungewünschte Auswüchse annehmen, weil diese Ausläufer, die unterirdischen, die wachsen dorthin, wo es ihnen am besten gefällt. Das heißt, die wollen es von den Bodenbedingungen. Auf, das heißt, also von der Lockerheit des Bodens, von der Feuchte natürlich möglichst Mhm. angenehm und dorthin entwickeln sie sich und das kann natürlich durchaus in eine Richtung sein, wo ich ihn nicht haben möchte, sprich Mhm. in Nachbarsgarten oder Richtung Haus oder unter die Terrasse und dann irgendwo rauskommen. Also das kann man äh, überhaupt nicht voraussehen, wohin sich die entwickeln werden und Mhm. natürlich auch wie länger so ein Bambus äh, jetzt dort schon steht, über die Jahre, Jahrzehnte wird er sich natürlich in alle Richtungen über Meter, 10, 20 Meter weiter unterirdisch mhm. äh, verzweigen und also man sollte schon überlegen, <lacht> bevor man sowas setzt, wie man das irgendwie im Zaum halten möchte, kann.
0: Okay, und das heißt, das kann ich dann durchaus auch, wenn es beim Nachbarn ist, ähm, ist es sehr, sehr lästig und ich denke mal, diese Wurzeln, wenn die dann doch relativ groß und die sind ja doch recht, recht äh, stark auch, diese Bambuswurzeln, was ich auch schon immer wieder gesehen habe, wo das irgendwie beim Nachbarn rauskommt, das kann ja durchaus auch Schäden Schäden anrichten und ähm, wie kann man das am besten vermeiden, dass der halt dorthin wächst, wo man ihn nicht haben möchte?
1: Also was es gibt, sind sozusagen äh, sogenannte Rhizomsperren, also diese unterirdischen Wurzeln, das nennt sich Rhizome und die Mhm. möchte ich praktisch an einem Ort eingegrenzt haben und da gibt es einerseits, also man muss schon überlegen, diese Rhizome, die gehen ziemlich tief hinunter in die Erde, auch je nachdem, wie der Boden beschaffen ist und wie es dem Bambus gefällt und wo er Wasser findet. Aber man sagt ungefähr so einen Meter tief können die schon hinuntergehen und dann aber seitlich in alle Richtungen weiter wachsen. Und das heißt, wenn ich jetzt eine Sperre einbaue, egal aus welchem Material, muss das einmal schon einen guten Meter hinunter in den Boden eingegraben Mhm. werden. Angeboten am Markt werden so Bambus-Rhizom-Sperren aus äh, Hartkunststoff, die mit Schienen, die äh, so Klemmprofile, also zusammen äh, gest- äh, gehalten werden verschraubt, also ganz robuste Verbindungen, dass da ja nicht auch dazwischen dann äh, an die, ja, meinst, den Stößen, Wenn man so, einen, die wenn man so Wurzel,
0: kreisförmig einfasst, den Stoß schraubt man dann zusammen mit so Schiene. Genau, ja,
1: den Stoß okay. mit einer Schiene verbinden, also so wie bei einem Teppichboden oder so, muss man sich mhm. das vorstellen, so eine Metallschiene ist das, die mhm. das ganz fest zusammenklemmt und äh, eben mit Schrauben äh, zusammendrückt. Das halt da ja nicht bei irgendeinem Spalt der Bambus, weil das ist in der ganz dünne äh, Triebspitzen, also unterirdische am Anfang, die sind wirklich am Anfang, äh, ja, ja. <lacht> Zehntel Millimeter, nicht? Die passen durch die kleinsten Ritzen, aber mhm. durch das dicken Wachstum werden die dann dick und sprengen das, also das, okay. ja, ist wirklich eine. So eine, Gra-
0: so eine Kraft haben die dann
1: soll man nicht unterschätzen. Genau, ja. also das ist also eben diese Rhizomsperren aus Hartplastik, die aber auch wiederum nur eine gewisse Lebensdauer haben. <lacht> Beziehungsweise wenn zu viele Rhizome in diesem Kreis, in diesem Rhizomsperrenkreis sind, dann üben die auch schon so eine Kraft äh, gegen diese Hartplastikfolie aus, also dass die auch gesprengt wird allein durch die Kraft der Wurzeln. Okay. Also Das ist auch irgendwie nur so eine temporäre Lösung über ein paar Jahre. Das sollte man bedenken. Man kann auch aus Beton Sperren machen, aus armierten Beton. Nur auch der kann natürlich mit Jahren, Jahrzehnten zerbrödeln und der Bambus kann durch. Also man sollte sich das
0: schon überlegen. Das heißt, so eine sichere Sperre, die irgendwie länger hält... Gibt's dann eigentlich gar nicht, Da gibt es
1: keine Bambus-lebenslange <lacht> Sicherheit, äh, Sicherheitssperre, okay. gibt es eigentlich also das nicht.
0: Das sollte man sich dann wirklich das gut überlegen und das wahrscheinlich nicht irgendwie an der Nachbarsmauer oder so, weil dann ist ja schnell mal beim Nachbarn drüben. Im ähm, Prinzip
1: ist egal, ob ich es an der Nachbarsmauer mache oder, oder fünf Meter entfernt von der Nachbarsmauer, nur es dauert halt dann vielleicht ein Jahr länger, bis er beim Nachbarn ist, ja? also... <lacht>
0: Okay, aber kommen die nicht, wenn sie unten waagrecht irgendwie in der Erde weiter, die kommen ja dann wahrscheinlich dann schon auch an die Oberfläche und das kann man dann wahrscheinlich ähm, schneller mal herausfinden, wenn sie irgendwie im eigenen ja, günstig also, ist. Ja, also, Eigen-
1: also sie kommen dann hm. mit den Trieben an der Oberfläche raus, nur da ist auch nicht gesagt, ob die Triebe nicht schon viel länger auch also unterirdisch weitergehen.
0: Ah ja, und na klar. nur
1: dazwischen okay. einmal einen Trieb in die Höhe gebildet haben. Und in Wirklichkeit ist er eh schon beim Nachbarn drüben. Okay. <lacht> Mit dem Rhizom, nicht unterirdisch, ist er ja schon beim Nachbarn. Mhm. Nur die Triebe kommen einmal bei mir raus. Ja. Aber das ist dann eine, die, die, ein Risiko die, 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 die und ein Suchspiel.
0: Okay, aber wie, blöde Frage, brauchen die nicht irgendwie fürs Wachstum irgendwie auch Licht? Also die wachsen wirklich so tief in der Erde, dass sie einfach... Ähm, ja, also die Wurzeln wachsen weiter und suchen sich dann den Weg und kommen irgendwann raus an Stellen, wo man sie halt nicht möchte. Und wenn da jetzt irgendwie eine, eine Mauer ist, ähm, die halt, sagen wir, einen Meter tief in der Erde ist, die, die Mauer zum Nachbarn zum Beispiel, kann es auch sein, dass sie unter der Mauer dann durchwachsen und zum Nachbarn rüber. Oder? Ja, also das
1: mit einem Meter ist jetzt einmal so in der Literatur
0: <lacht>
1: als Richtmaß, aber das heißt nicht, dass die nicht auch einen Meter zwanzig <lacht> hinunterwachsen und dann
0: gibt der, der Mauer durchwachsen. Okay.
1: Ja, also das Alles klar. ist auch keine Garantie. Beziehungsweise das heißt, eben, wenn die Mauer unten ein bisschen porös ist oder so und dann findet er doch seinen Weg mm. durch. Oh,
0: ja. Okay, das heißt, du sagst, es gibt so Rhizomsperren oder eine Betonmauer. Das ist natürlich, bevor man einen Bambus setzt, sollte man da mal den, den Radius halbwegs eingrenzen. Und woran erkennt man dann, dass diese diese Rhizomsperre dann doch irgendwie brüchig geworden ist? Ähm, Gibt es irgendwie, weil das ober- an der Oberfläche wird man es ja nicht sehen, das ist ja dann alles unter der Erde, spielt sich das ab?
1: Ja, also die Rhizomsperre grabe ich äh, auch nicht bodengleich ein, sondern die lasse ich so zehn Zentimeter über dem Boden rausschauen. Mhm. Okay. Weil das ist auch wichtig, weil diese Rhizome, äh, also das heißt nicht, dass die tief in der Erde unbedingt wachsen. Teilweise sind die auch relativ oberflächennah unterwegs und mhm. klettern dann drüber über die Rhizomsperre. Das mhm. heißt, wenn die zu tief ist oder, oder Plan mit dem mhm. Niveau von, von der umgebenden Erde, dann erkenne ich das nicht so, dass, die, äh, dass diese Rhizome drüber wachsen sogar. Also mhm. das muss ich auch kontrollieren. Äh, auch wenn dieses Laub runterfällt vom Bambus und da unten schon so einen dichten Teppich bildet und diese mhm. Kante von der Rhizomsperre oberirdisch nicht mehr so gut zu sehen ist, also, es ist auch schlecht, ich sollte das immer wieder freilegen, putzen und schauen, ob nicht ober der Rhizomsperre was drüber klettert, mhm. so ein Wurzelstück mhm. und dann wieder hinunter in die Erde wächst. Okay. Äh, und da sehe ich meistens auch, also dadurch, dass die so 10 cm in die Höhe steht, wenn die dann nicht mehr so schön die Form hat, die sie ursprünglich hatte, die Runde, diese Rhizomsperre, mhm sondern irgendwo Ausbeulungen oder gar schon einen Riss, dann merke ich dann eh schon, oh, diese Rhizome sind schon zu kräftig da innerhalb und sprengen das. schon. Also das heißt, das die
0: haben ja schon unterirdisch Druck ausgeübt und das sieht man dann, dass dann, ich das ja, oberirdisch auch ein bisschen hat. Auch. Ah, ja.
1: Und natürlich auch immer rundherum kontrollieren im Garten, ob nicht irgendwo ein Bambus mhm. rauskommt oder man irgendwo Blätter sieht.
0: Das Gut, dann kann es sein, dass die Sperre durchbrochen wurde oder dass er doch unter der Sperre durch Gegraben ja, also was auch Preis immer, das man muss man sich dann anschauen. Ja. Okay. Ja. Das sind Sachen, die man eben vor dem Setzen macht. Und was ist, wenn man schon einen Bambus gesetzt hat? Ähm, setzt man sowas irgendwie einfach nachträglich? Muss man dann wahrscheinlich nachträglich so eine Bambussperre einsetzen, wenn man das irgendwie bei der Planung nicht berücksichtigt hat oder es ja, da das
1: passiert leider oft genug, dass Leute doch irgendwie einen Bambus setzen, ohne sich entweder zu informieren oder eben mhm. das Risiko in Kauf nehmen und dann aber Probleme bekommen, weil eben beim Nachbarn oder im eigenen Haus oder, okay. <lacht> oder ja, unter der Terrasse irgendwo der Bambus rauskommt. Und dann kann man natürlich im Nachhinein Rhizomsperren einbauen, ist natürlich viel mühsamer, weil man ja diese ganzen unterirdischen Wurzeln einmal finden muss.
0: Genau, die sind ja schon da und da weiß man nicht, wo, wie, auch, wie, in, ja. in was für einem Radius das muss. Setzen, genau, also, ausgraben, nicht weiß, verfolgen und
1: dann eben so eine Rhizomsperre einbauen, okay. aus welchem Material um diesen Horst, den ich bewahren will und rundherum aber großzügig wirklich den Garten aufgraben, <lacht> diese Rhizome unterirdisch verfolgen und möglichst rausnehmen. Mhm beziehungsweise, wenn ich nicht alles erwische, ich kann einen Bambus auch aushungern. Also wenn das jetzt nicht zu groß ist, dieses Ausmaß, dass er sich schon verbreitet hat, überall da, wo grüne kleine Bambusschösslinge rauskommen, wenn ich die abmähe oder immer abzwick, Mhm. und der sonst keine Verbindung hat, dann wird er irgendwann auch einmal aufgeben, Blätter zu produzieren und diese Wurzelstücke absterben. Aber da muss man halt wirklich dranbleiben.
0: Aber du hast vorhin gesagt, Bambus auf der Terrasse oder im Haus. Was hast denn du da schon gesehen? War das jetzt nur so ein, ein war das nur so salopp daher gesagt, im Haus oder?
1: oder Na, das was hast du da schon erlebt. Weise, wirklich, ja. <lacht> wirklich? Also zuerst die harmlosere Geschichte, das wirklich, also. Ich habe ja schon erzählt, am Anfang sind diese Wurzeln ja ganz, ganz dünn, nicht? Dann wächst das zum Beispiel unterm Holzdeck oder unter Terrasse, dieses mhm. Wurzelstück. Mhm. Äh, nimmt dann zu an Dicke, verholzt und hebt dann zum Beispiel Holzdecks, das, das glaubt man nicht, dass das okay. diese Kraft hat, in die Höhe, Terrassenplatten, wandert unter Verblechungen äh, bei der Hausfassade, drückt diese weg, also diese Schutzbleche okay. bei, bei der Traufe Aha. unten Puh. und Und was ich auch gesehen habe vor kurzem, dass sie sogar durch Fensterstöcke, durch etwas Worsche durch ins Haus wachsen und dann ja so neben dem Parkett im Wohnzimmer ein Meter lange Triebe schon
0: rausbilden als als Zimmerpflanze. Dann bräuchte man einen Pandalshaus hier, der das wieder abfrisst oder was auch. Genau, der heizt natürlich dann schnell reagieren. Ja, Ja, das macht man in so einem Extremfall. Wenn das wirklich im Haus schon drin ist, das ist ja dann ein Wahnsinn. Ist, ja, liegt, es, liegt das dann, dann wahrscheinlich auch daran, dass die Bausubstanz schon ein bisschen älter ist, nehme ich an, oder kann das auch bei neuen Sachen passieren?
1: Ich meine, wo, wenn ein kleines Loch ist, irgendwo wie auch immer ist, also das ist ja jetzt auch nicht so selten, dass irgendwo mhm. äh, auch bei Neubauten, gerade da wo die Fensterstöcke eingesetzt sind, irgendwelche Spalten sind, nicht? Also mhm. äh, kann das natürlich auch passieren, aber bei alter Substanz natürlich leichter. Das ist klar, alles was porös oder morsch ist oder so irgendwie nicht, ist leichter okay. zu durchdringen. Ja, Beziehungsweise Feuchte zieht das natürlich auch an, die Wurzel. Nicht? Die wollen dorthin, wo es feucht ist, wo sie genug Wasser finden. Mhm. Nicht? Also das okay. ist auch immer eine Richtung, wohin sich das meistens entwickelt, dieses Rhizom. Ja, und dann, also wenn sowas ist, muss ich halt wirklich äh, ja, zu, zu dramatischen Lösungen mit Dass Bagger eine, und eine Größere,
0: größere Sanierungsarbeit, ja, die dann, dann bevorsteht. Das heißt, ja, muss man ja, wirklich das, außen an der Fassade wahrscheinlich tief hinuntergraben, aber. Wahrscheinlich mehr als ein Meter, dass man wirklich alles irgendwie erwischt. Ja, muss. also
1: da muss man dann wirklich schauen, woher der kommt und dass ich den eingrenzt, dass der nicht wiederkommt. Also das geht okay. dann schon ziemlich ins Geld und, und oder wenn man es selber macht, in die Zeit und, und an die Substanz irgendwie
0: okay, das ist dann nein, ärgerlich. Das also
1: besser vorher reagiert oder überlegen, setze ich wirklich so einen Ausläuferbildenden Bamuss. Mhm. Da entscheide ich mich vielleicht doch für einen anderen, wo ich dieses Risiko nicht eingehe.
0: Okay, was wären denn die Alternativen? Also du sagst, das sind dann eher so die, die so von der Wuchsform wie so Gräser wachsen.
1: Ja, also so horstbildende Bambusarten, die eben schon ein dickes Rhizom entwickeln, aber das halt an einem Ort als Busch wächst. Da brauche ich diese Angst nicht haben. Sind zwar jetzt nicht so wie diese typischen malerischen äh, Bambusarten, die man kennt mit diesen langen, in die Höhe schießenden, ja. dicken, holzigen Halmen. Also das, was ja, aber so die sind doch so schön. Bild, die sind so das heißt, schön. Wenn man eben,
0: solche ja. haben möchte, die haben dann immer Rhizom, also bilden immer dann so wirklich. aggressive aggressive Wurzeln, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Ja, ähm, ja, Die bilden immer sowas auf. Das heißt, wenn man sowas okay. haben möchte, muss man wirklich gut, gut aufpassen und, und gute ja, Vorsichtsmaßnahmen auch ja. treffen. Okay. Ja, und ja. Diese, diese anderen, die... Warum bleiben die an, der, an, an dieser Stelle? Das Warum ist ganz
1: einfach von der Wuchsart, das ist, das ist horstartig wachsend. Mhm. Die heißen auch anders. Also das kann man durchaus, wenn man sich das besorgt, in der Baumschule dann mhm. explizit verlangen.
0: Das heißt, wie Und, heißen die einen, wie heißen die anderen? Die einen heißen, ja, haben die bestimmte Namen also, oder gibt es auch Es gibt also jetzt nur
1: beispielhaft jetzt, also Ausläufer äh, bildende die diese Rhizome, Bildenden, das sind äh, die Phyllostachis-Arten zum Beispiel dabei, da kennt man mhm. welche mit schwarzen Halmen, mit gelben Halmen und die anderen, also ein Beispiel dafür, für diese Horst wachsenden, ungefährlichen, sind zum Beispiel die Phagesia-Arten, ah ja. mhm. die werden auch gern verwendet, so als Hecken, Aber wie die hoch sind auch wir schön, nur Medium? haben halt nicht diese, da schaffe ich auch drei Meter, vier Meter höher, je nach Standort. Ah, okay. Allerdings eher buschig wachsend und nicht so schön gerade straff in die Höhe, in Höhe mit den geraden Halmen. Nicht?
0: Okay. Das heißt, die haben dann wahrscheinlich auch nicht diese Bambusrohre, die, die man kennt. Diese, also, das genau, ist ja, also so nicht. Sie haben schon
1: Bambusrohre, aber eher nur so fingerstarke und nicht, also können nicht mhm. so großen. Zumindest bei uns. Also ich, vielleicht gibt es irgendwo in Asien okay. auch andere, aber das ja.
0: Ja, das ist ja also dann eine, eine, eine Entscheidung, die wohl überlegt sein muss, denke ich mal, weil. Jetzt weiß ich auch, was bei uns im Nachbarn im Garten für eine schwarze Folie da um, weil die haben auch einen Bambus. Ja. da steht eben auch so ein schwarzes Ding hoch und jetzt, das ist dann diese Rhizomsperre. Jetzt weiß ich auch, mhm. was das ist. Ich habe mich schon immer gewundert, was es ist. Ja. Und naja, alles klar.
1: Ja, also das ja. nimmt man durchaus auch nicht nur bei Bambus. Da gibt es auch andere Gehölze, Essigbäume mhm. oder so, wo es notwendig und zielführend äh, ist. Nicht, dass man nicht überall die kleinen Essigbäume oder irgendwie bei anderen Pflanzen... Äh, ja, die ganzen Schösslinge raus. Schießen hat an Orten, wo man es nicht haben möchte. Aber ist der Bambus Aber wie gesagt, besonders bei Bambus aggressiv?
0: Oder? Ist,
1: ja, weil der eben so, 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 so stark sich entwickelt. Also eben Wenn also ich so ihm ihm auch, zu wenig Platz gönne für die Rhizome, wie ich gesagt habe, dann ja. sprengen die Rhizome diese Wurzelsperren mit der Zeit. nicht Weil okay. da drinnen wächst es natürlich auch. So wie oben die Blattmasse wächst, wächst unten die Wurzelmasse. Mhm. Und die braucht auch Platz. Und irgendwann ist reicht klar. das nicht ist mehr klar. aus, der Platz, ja.
0: Okay, na gut, das muss dann eh jeder selbst entscheiden, ob er sich den Aufwand irgendwie antun möchte. Und ja, also es ist
1: nicht nur, ganz kurz, es ist nicht nur ja. eine Entscheidung, die ich selbst treffe, also teilweise äh, verbieten das auch Hausverwaltungen in Anlagen zu setzen, beziehungsweise okay, weil Sie auf, dann vielleicht auf einfach bekommen. weil es Probleme macht, der Bambus, ja, also mhm. das ist teilweise explizit verboten sogar zu setzen.
0: Gibt es da irgendwie, also gut, wenn es explizit verboten ist, dann... Ist also dann darf man sie ja nicht setzen, aber wenn sie jetzt zum Beispiel nicht explizit verboten ist und man setzt das und das wächst zum Nachbarn rüber und der hat irgendwelche Schäden, ähm, wie schaut das da aus? mit Wer ist da, wer ist da schuld? Ich meine, wenn es jetzt nicht verboten weiß man nicht, oder? Das ist jetzt auch eine Frage. Darum äh, wahrscheinlich verbieten das ja. wahrscheinlich viel Hausverwaltungen, ja, ja, damit ja, die ja, Schuldfrage ja. quasi von vorhin an einfach geklärt ist. Ja,
1: ja. ja. Ah, ja. Also das passiert <lacht> wirklich oft, dass das beim Nachbarn mhm. rauskommt, irgendwo in der Hecke, weil man hat ja dann einem Bambus, es schaut am Anfang lustig aus, aber irgendwie hört ja, ich sich der glaub, Spaß spät, dann auf, wenn, er der uns, wenn er unter der Terrasse Terrasse oder, oder im oder Wohnzimmer oder im Haus,
0: ja. ist. Ja. <lacht> Na gut, das möchte, möchte man da nicht. Und okay, sagen wir, man hat sich jetzt entschieden für eine, für eine bestimmte Art. Wie, wie winterhart oder wie, wie pflegeintensiv sind denn diese Bambusarten? Gibt es da einen Unterschied zwischen diesen zwei Arten? Jetzt sagen wir von der Winterhärte. Sind die beide für unsere Winter quasi... Das
1: ist, ja, also innerhalb dieser gibt es wieder Unterschiede. Es gibt, ich weiß nicht wie viele, zig, tausend, tausend jetzt nicht, aber hundert. Und bei unserem Markt in Österreich auch sehr viele, die sich bezüglich der Winterhärte etwas unterscheiden. Mhm. Ähm, ist jetzt auch wieder vom Standort im Garten natürlich abhängig. Meistens funktioniert es bei uns, äh, mhm. dass der Bambus gut über den Winter kommt.
0: Weil da es dann so ganzjährig grün, 10, was ja eigentlich eine schöne Grad
1: Genau, die sind wintergrün, was ja eigentlich ja. Also angenehm ist bei uns. Das ist eine
0: total schöne, schöne Hecke.
1: Wäre also, ja ein wunderschöner Sichtschutz Hecke, im Winter, ja. auch ein dichter, der eben grundsätzlich mit unserem Klima zurechtkommt. Mhm. Und auf Terrassen funktioniert es nicht so gut. Also da vertrocknet er meistens eben durch diese Wintergrüne, weil er ja doch Wasser braucht und wenn dann.
0: Weil er einfach zu wenig Wasser Erde hat? oder...
1: Na meistens äh, ist es so, dass er im Winter nicht so feucht gehalten wird. Entweder gießt man zu wenig oder Mhm. die Erde ist gefroren und dadurch ist das Wasser nicht verfügbar.
0: Mhm. Das ist
1: Mhm. eigentlich das Problem bei allen Mhm. äh, exotischen wintergrünen Pflanzen.
0: Okay, das heißt dann doch eher in der Erde, wo wo das Wasser dann doch länger gespeichert bleibt auch.
1: Ja, also und, aber umgekehrt, wenn es bei uns zwei Wochen friert und der Boden tief runtergefroren ist, dann ist das Wasser halt auch nicht verfügbar im Garten. nicht Also das,
0: <lacht> ja, das kann dann auch schon, zu Schäden fügen,
1: mh. führen äh, beim Bambus. Also das ja, na klar, klar. Und wenn er dann irgendwie noch an einem sonnigen Standort steht und es ist recht windig und er verdunstet viel, ja, das ja, okay. ist halt dann auch noch äh, zu beachten, wo ich ihn platziere im Garten.
0: Das stimmt natürlich. Aber so grundsätzlich äh, sind die dann doch... Winterhaus ja, also und man hat eigentlich das bei Ganze uns in der
1: Baumschule Das sind eigentlich schön, solche. Ja,
0: die sind ja auch dann an unser Klima gewohnt, wahrscheinlich.
1: Ja, beziehungsweise die verkaufen halt das, was bei uns wächst. Ja. Meistens. <lacht> wenn man in einem gut sortierten.
0: Wenn, ja, wenn man Center in einem gut sortiert ist. ist, ja. Genau, ja. Da muss man natürlich ja. auch ähm, wissen, wo man einkauft und was man kauft. Man ja. kann sich natürlich beraten lassen,
1: das ist also auch wichtig.
0: Absolut. Dass ich mich ja. da irgendwie
1: erkundig, bevor ich da zugreife und ja, dann enttäuscht bin.
0: Absolut. Ähm, wie, wie viel kostet so ein Bambus? Weißt du das? Also kauft man mhm. den dann schon, wie, wie groß kauft man so Bambus? Das ist das auch wieder unterschiedlich. unterschiedlich. Also ja. ich glaube,
1: die kleinsten, die man so bekommt, sind 30, 40 Zentimeter hoch. Mhm. Also jetzt nicht von den äh, Ausläuferbildenden, sondern die von schon Meter zum Beispiel, hoch oder so, diese. sondern diese Vergeser 30, 40 cm, ja, da wird einer, keine Ahnung, 12 Euro oder so, mhm. 12 bis 20 Euro kosten.
0: Okay, das ist sicher ja. auch ähm, dann am Balkon in einem Kübel machbar, wenn man im Winter halt irgendwie gut aufpasst, dass der genug Wasser. Ja, also bekommt.
1: in einem großen Gefäß und eher ja. schattig und, und vielleicht zudecken und einpacken im Winter. Mhm. Ja.
0: Gut, das wird vielleicht einmal ein eigenes Thema sein, die Pflege oder die, die Überwinterung der Kübelpflanzen. Aber jetzt fängt erst der Sommer an. Da braucht man sich genau. jetzt Gedanken. <lacht> Wobei die Temperaturen, die schließen eher so auf Herbst. Aber ich glaube, der Winter ist doch noch weit entfernt. <lacht> ähm, aber zurück zu unserem Bambus im Garten. Ähm, muss man den auch schneiden oder wie pflegt man den am besten? Ist es dann wie eine Hecke, die man nicht schneiden schneidet, aber oder? Ich
1: kann ihn Gott sei Dank schneiden, ohne dass, es, dass er Schaden erleidet. Was, Weil er dann auch äh, dichter
0: wird oder einfach, wenn er zu hoch wird? Oder?
1: Ich, also, ich würde würd das eher sehen als Thema, dass er mir zu breit wird. Mhm. beziehungsweise zu hoch auch, ja, also, aber eher die Breite, dass er zu sehr überhängt, speziell wenn es geregnet hat oder im Winter, wenn der Schnee drauf liegt, Äh, dann drückst du ihn wirklich so runter und in die Breite, Mhm. Äh, und dann kann ich vielleicht irgendwie nicht mehr gescheit vorbei. Ah, Und ich kann eben, also gerade diese Vergesearten, die ich eben als Hecke setzen kann, das sind eben diese Horstbildenden, kann Mhm. ich auch relativ schmal und streng schneiden, also, er verliert dazu, das war ein bisschen malerisch, seinen malerischen Wuchs, aber ich kann ihn ja, also durchaus auch als Hecke halten. Mhm. Und das vertragt er gut, er treibt dann wieder aus. Und auch sonst, also auslichten natürlich diese großen, dicken Bambusrohre bei den Ausläuferbildenden, bei den Phyllustachis-Arten. Den kann ich auch auslichten, den schneide ich unten ab. Das ist sogar hm. gut irgendwie. Nicht. Dann wächst er wieder, die er wieder
0: nach, wie, wie wir gerade gelernt haben. Erstens wächst er
1: wieder <lacht> nach und zweitens, wenn er weniger Blattmasse hat, braucht er auch weniger Wurzeln. Ja. Und das ist auch wieder gut, weil dann fällt <lacht> meine Rhizomsperre äh,
0: länger. Hm. Das, das stimmt, ja. Also Atomaten Bambus auslichten, zurückschneiden ja. ist überhaupt also kein Problem. Und sollte man Bambus dann überhaupt düngen, wenn er eh eigentlich so. Wild teilweise wächst und teilweise wächst, wo man ihn gar nicht haben möchte? Oder sollte man das dann überbleiben lassen eigentlich? Also im Topf würde ich
1: ihn schon düngen, wenn ich ihn im Topf halte. Im mhm. Garten, äh, also ich düngen ihn bei meinen Kunden oder bei mir, wie ich ihn hatte, eigentlich nicht, weil er eh ausreichend wächst. Und okay. Ja, also gerade die Ausläuferbilden will ich jetzt nicht noch fördern, außer er zeigt irgendwelche Mangelerscheinungen. Aber okay. sonst. Also ich, M- es fallen ja ständig Blätter runter beim Bambus, nicht? Und wenn ich die liegen lasse, die verrotten und bilden eh wieder also organische Substanz, die den Bambus ernährt, also das,
0: okay, das heißt, erledigt sich dann eh von Kann man sich ja eigentlich sparen. Ich wollte dich noch fragen, ob du Bambus hast. Du hast gerade gesagt, du hattest einen Bambus. Jetzt hast du, jetzt hast du keinen mehr? Ich keinen mehr.
1: Ich habe jetzt keinen mehr, nein. Okay. Ich war auch ein großer Bambus-Fan. Also ich finde ihn weiterhin schön. Nur, ja, ich hatte einen Ausläufer bildet und habe okay. meine Erfahrungen damit gemacht, meine negativen, okay. <lacht> in, in jungen und, und naiven okay. Jahren. Und hatte okay. dann auch einen anderen im Kübel und wie der dann über den Winter irgendwie gelitten hat, dann habe ich mhm. mich für andere Pflanzen entschieden. Was aber okay. nicht heißt, also dass ich ihn nicht gerne bei Kunden äh, verbinde, ja, natürlich, weil er also wenn man seine da Vorteile hat und wunderschön ist.
0: Also. Muss man halt wirklich wissen, wie man den setzt und wo man den setzt und worauf man achtet. Ja. Und, und du hast alle deine, also die ganzen Wurzeln, wie du dann ausgekommen hast, da ist ja nichts mehr nachgekommen.
1: Ich habe ihn ausgegraben, er ist dann an ein paar Stellen wieder gekommen, aber dann habe ich ihn ausgehungert. Ausgehungert
0: quasi. Das das, das also sprich, das ja. immer
1: weggezupft oder, ja. oder eben ja, abgemäht, zugedeckt mhm. und das war dann eigentlich in ein, zwei Jahren erledigt. Aber da das war klar. noch, das war ein, ein ganz ein kleiner Stock, mhm. der also auch noch nicht weit verzweigt war, aber okay. ich war schon in Gärten, wo wirklich in 20 Meter Entfernung dann schon... Die Bambus-Schösslinge rausgekommen sind. So und in 20 Meter Entfernung g- von der Mutterpflanze und dazwischen entweder nichts oder, oder unentdeckt geblieben. Okay. Also
0: Puh. Na gut, da kann er ja schon beim übernächsten Nachbarn da wieder auch sein. Ja. Und, okay. Na gut. Ähm, ja, dann sage ich danke für deine Tipps zum Thema Bambus. Ähm, Gerne. Wenn ihr da draußen vielleicht einen Bambus haben möchtet, würde ich euch natürlich ähm, empfehlen euch von einer Gartenplanerin beraten zu lassen. Am besten natürlich von der Claudia, die kennt sich ja das sehr gut aus. Also wenn ihr vorhabt, einen Baum aus im Garten zu setzen, schaut euch mal auf Claudias Website vorbei unter gartendesign-wolf.at, dass ihr euch ja für das Richtige entscheidet und keine unangenehmen Spätfolgen habt. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Servus.
0: Du möchtest mehr zum Thema Garten erfahren dann abonniere doch unseren Podcast und besuch uns auch auf Instagram